0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Imóvel Web. Hoje, vamos falar sobre o webinar que o Imóvel Web realizou com o tema de como a publicidade e a comunicação podem apoiar o mercado imobiliário. Vamos lá? O atual momento mundial acelerou o processo de digitalização de muitas empresas, incluindo as do mercado imobiliário. O ramo, que era um pouco relutante a assentar os avanços da tecnologia, precisou abrir espaço para se adequar ao novo cenário que se instaurou em 2020, agilizando seus processos de comunicação, vendas e atendimento para o digital. As empresas de publicidade e comunicação viram com isso a expansão de seus negócios e de empresas que buscam as agências e especialistas em comunicação do mercado para trabalhar em suas marcas, vendas e estratégias empresariais para se tornarem mais competitivas nesse novo cenário, mostrando assim a grande importância que o marketing digital tem no dia a dia dos negócios. Em um momento de crise, ter aliados e conseguir prospectar clientes online é uma forma de não ficar dependente do negócio tradicional e conseguir, assim, expandir seus horizontes. Sendo assim, de que forma as agências e empresas de comunicação podem apoiar o mercado imobiliário neste momento? Para este bate-papo, nosso CEO Leonardo Paz convidou Fábio Cuscarian, sócio e fundador da agência Maria Mariângela de Figueiredo, publicitária na agência Atitude, Luigi Zampetti, diretor de novos negócios da LZ Marketing Negócios, Marco Barbosa, sócio da agência ID 360, e a gerente nacional de imóveis novos, Tatiana Gelf, que atende a diversas contas de incorporadores e construtoras do grupo Imóvel Web para este webinar. Ouçamos, então, o áudio para acompanhar esse debate.
1: Pessoal, boa tarde a todos e bem-vindos. Boa,
2: boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa
1: tarde pessoal. É... Acho que a gente, tem, a gente tem um momento muito peculiar do mercado agora com a Covid e, com, e como a gente está tá procedendo, nesse, as cautelas com as quais a gente está trabalhando é, nesse momento. Primeira pergunta para todos vocês, atendem é, construtoras e, ou incorporadoras do mercado?
3: Atendo.
2: Sim.
1: Sim. Beleza. E, Sim. Então, assim, Sim. o que... O, começando por algo mais amplo, assim, o que, que vocês têm sentido é, dos, desses nossos clientes? Né? Como é que vocês acham que está tá o moral do mercado para quem está construindo nesse momento? A galera continua construindo uh, e ao mesmo tempo eles estão mais reticentes ou eles continuam investindo? Como é que vocês estão sentindo o mercado? Mariana, como é que está aí em Brasília?
3: Léo, boa tarde, boa tarde para todos, eh, tarde. quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar participando, é para mim uma honra, tá? Eh, Léo, aqui em Brasília, as, o que nós tínhamos lançado continuou, todo mundo continuou com suas obras, o que nós tínhamos previsto para esses próximos meses, que era é, março, abril, maio, e junho é, foram suspensos, apesar de nós termos já realizado 13 lançamentos somente esse ano, nós já conseguimos realizar coisa. no Distrito Federal, é. Mas isso foi o não... mesmo cliente ou mais de um cliente? Mais de um cliente. Perfeito. Mais de um cliente. Agora, sim, os três lançamentos não foram tudo da atitude. É, foi, eu estou falando do mercado.
1: Não, melhor ainda, para quem está nos assistindo ter uma noção de como está o mercado de Brasília, acho bem interessante a gente, a gente pegar esse ponto.
3: Uhum. Do mercado. Então, assim, ninguém parou, todo mundo continuou e aí os, os lançamentos que estavam previstos, a priori, estão, foram é, postergados para o segundo semestre até a gente ver como é que vai, vai ficar as coisas.
1: Então, teve uma, uma, uma postergação desses lançamentos? Tiveram. Uhum. Perfeito. Isso se aplica no mercado de vocês todos, pessoal? Ou vocês têm a, 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 uma visão um pouco diferente nas regiões que vocês atuam? Bom, o nosso caso
4: é parecido. A Indinia atua em São Paulo, é, prioritariamente. Os clientes todos é, que a gente atende é, são empreendimentos aqui da região. É, de fato, a gente percebeu os lançamentos darem uma apertada nesse momento, posterga a serem postergados. O que continua igual pra gente uh, Até o momento são as verbas de investimento Online
3: hum. Eles
4: se permaneceram, então O, o trabalho continua, os corretores Estão estão atendendo uh, Então o, o, Realmente a única diferença é que os lançamentos Estão estão segurando um pouco uh, Mas por outro lado A gente está vendo que a movimentação continua O trabalho continua normalmente
1: Pabllo, você entrou num, num ponto Que é uma curiosidade minha, assim é, com essa questão da pandemia, é, o, o, to, o, o bolo todo do que investe uma construtora através da agência, teve mais direcionado para o online, já que os outros meios acabam sendo menos eficientes nesse momento? Vocês, ao mesmo tempo, têm clientes que tão, voltaram a fazer TV quando não faziam? Como é, que, como é que aconteceu essa redistribuição, caso ela tenha ocorrido, da verba antes e depois da pandemia, e durante a pandemia? Uhum.
4: É, ótima pergunta, Léo. Do nosso lado, é, a, a gente, os clientes que a gente trabalha, eles têm uma boa maturidade no online, hum. então uma cultura que já havia sendo trabalhada antes da, da pandemia. Então a gente, por exemplo, não sentiu é, nenhum tipo de queda de verba de investimento. Ela se manteve, é, eu estou falando até, acho que é importante falar, a gente... Dentro do portfólio que a gente atende, o cliente principal da agência Plano e Plano, Sim. né? Eu acho que é um, um, uma referência boa da gente falar, é, onde a gente é, vê que a, se manteve a verba, não houve diminuição, mas a gente vê realmente o foco totalmente desvinculado ao, ao canal offline, indo para o digital. Quando eu falo foco em termos não, não de investimento necessariamente, mas principalmente é, é, envolvendo a equipe de corretores. Eu acho que assim a gente já estava, eu diria assim, a gente já estava preparado não para isso, mas para esse momento, para essa aceleração digital, uma coisa que já vem sendo trabalhada há muito tempo. Isso não é algo recente para a gente lá na agência, logicamente. Perfeito. É, então a gente vê assim uma preocupação maior, muito mais com a equipe de vendas é, desse momento do que a de cultura da, da construtora.
3: Verdade.
2: Na ID, o boa tarde a todos. Na ID, boa, tarde, é, boa tarde. Na, na ideia o que aconteceu? É, na verdade, a gente não tem todos os clientes no mesmo nível de maturidade. A gente tem clientes em diversos momentos, clientes ultra consolidados e clientes iniciantes. Então, teve diferença em relação a isso. É, a gente estoques antigos, aqueles mais difíceis de vender, tiveram talvez um pouco de recuo. Mas a gente teve em muitas campanhas, campanhas assim, com, com mais diversidade, campanhas mais maduras. Né? A gente teve um resultado melhor, né? pelo menos em matéria de audiência e tal. A gente sentiu isso. É, em relação ao lançamento, óbvio que aquela promessa de muitos lançamentos, eles, eles não aconteceram da forma que a gente, todos nós aqui, é. esperamos, Mas hum. de fato está fazendo lançamento, sim está é, fazendo lançamento grande, está participando de, de planejamento, de, de, enfim, as coisas estão acontecendo, as coisas não cessaram. O que eu acho que muda, em principal, é, é talvez o aumento do protagonismo do digital nessa situação toda. Né? Foi justamente puxando o que o Léo começou a falar, a questão de migração de verba. Então, eu acredito que a verba ainda, nesse momento exato, não tenha migrado tanto, mas eu acredito que vá migrar, sim. E eu acho que acendeu uma luz e que muita gente que não estava, assim como eu falei da diversidade dos meus clientes, quem não estava tão maduro, eu acho que vai buscar estar tá, tá mais maduro em relação ao controle de leads, em relação ao apoio ao corretor, em relação à BI, em relação a tudo. Né? Quem está experimentando vai acelerar o processo e vai ser cada vez
1: mais digital. É, é curioso como essa pandemia ela veio acelerar coisas que estavam acontecendo mais lentamente, né? O mercado foi forçado, como outros mercados. Ah, acho até que o nosso nem foi o mais prejudicado. Eu vejo outros mercados piores, é, mas a gente, a gente, a gente enquanto profissional desse mercado tem que se adaptar para que ele não pare, né? Porque a verdade é que a gente não sabe quando a situação acaba exatamente, quando ela acabar, o que que fica do que está acontecendo agora e o que que volta ao antigo normal. Porque, certeza, nós vamos ter aí um novo normal que não um é o que a tinha ah, em fevereiro. Né? É, como é que Vou vocês levar. estão lidando com essa questão do novo normal ah, com os clientes de vocês? O que, é que vocês estão enxergando de novo normal para esse, esse, esse momento seguinte?
5: E aí, pessoal. Luigi aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estou muito honrado de participar aí e falar um pouquinho, do e falar também a, a sua pergunta, tá, Léo? A reflexão é, é novo normal ou o que a gente estava vivendo era normal? né Aí a gente vai ficar uma hora só discutindo isso, né?
1: <risos> Aí é filosofia.
5: Aí é filosofia. Mas em relação a eles eles é uma empresa de marketing e comunicação com foco comercial aqui de BH, atendemos o Brasil inteiro, temos esse foco no mercado imobiliário, lançamos mais de 250 empreendimentos no Brasil, e o que a gente tem visto dos nossos clientes é o seguinte, em relação à venda, uma queda entre 30% e 50% nas vendas, tá? de acordo com os segmentos. Quanto mais popular o produto, é menos queda de venda. Né? Então, produtos de Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5% ou 2%. Produtos de loteamentos abertos populares, a gente tem tido menos queda de venda. Produtos principalmente de médio padrão, 300, 350, até 600, 700 mil, uma queda maior na, na, na questão de portfólio dos nossos clientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aumentado muito o volume de leads. Sabe? Todos os nossos clientes aumentaram o seu volume de leads com custos de leads menores. Então, mesmo aqueles clientes, a maioria não reduziu a verba, mas mesmo aqueles que reduziram, tiveram um custo de lead menor e tiveram até mais leads do que tinham anteriormente. Porém, o prazo médio de decisão do cliente, que no caso do Minha Casa Minha Vida está em torno de 30 dias, ele tem aumentado um pouquinho. Então, o Esse cliente está mais né? ansioso de tomar a decisão nesse momento. Concordo com todo mundo que né, Todo mundo falou muitas coisas interessantes. A única reflexão que eu gostaria de trazer é, não, tenho, não temos dúvidas que o mundo sai disso tudo muito mais digital, né? mas com o desafio também de ser cada vez mais humano. É isso que eu gostaria de colocar para vocês.
1: Nossa, ah, cara, eu falo desde sempre, né? uma coisa que é, sempre me chama atenção, porque a gente discute tanto tecnologia, mas nada vai substituir o bom atendimento, né? A, a tecnologia, ela é complementar ao que eu chamo lato senso de carinho. Porque eu entendo que todo cliente, toda, toda, toda pessoa ou empresa a quem a gente presta um serviço, nada mais quer do que carinho. É um bom atendimento, é uma atenção. Porque toda pessoa e toda empresa, em algum momento, erra. O que, na minha visão, o que diferencia um bom profissional do ruim é como é que a gente soluciona o erro. Como é que a gente corrige algo que foi mal feito. Porque, normalmente, não há uma intenção de errar. Né? Mas acontece, isso é, isso é normal, isso é aceitável. Mas e isso vem da humanização do atendimento. É a gente... É, a ajudar o cliente, o usuário final, no caso de um portal, a entender uma realidade, né? E, e a gente ser o mais transparente possível, porque essa tecnologia toda, ela, ela, a gente nunca teve tantas chances de nos comunicarmos como nos, nos dias de hoje. Só que de, poucas vezes a gente se comunicou tão mal, porque a, a, a comunicação ela começa num canal, ela segue para outro e volta para esse ou vai para um terceiro. Então, é difícil até algumas vezes, quando a gente fala de atendimento ao cliente, consolidar tudo numa única plataforma, né? Então, por isso que é bacana, quando a gente volta a falar de soluções tecnológicas, quando uma construtora tem a sua house, e é, uma house própria, né? E, e, tenta, e, e tenta, via sistema, unificar esses diferentes canais, para que, pelo menos, fique registrado o atendimento daquele cliente num único local.
3: Uhum.
1: É, então, Paulo, Super importante, eu queria só complementar,
4: é, Léo, a importância, quando você fala da humanização, né, porque, às vezes, o quem tem o atendimento é, da, da frente ali, que tá no WhatsApp, ou que tá no chat online, o fato de estar tá usando uma tecnologia, e a tecnologia por si só, ela é fria, ele acha que ele tem que cumprir um papel frio também, né, de simplesmente entregar uma informação que estão perguntando. E esquece que existe uma empatia, né, principalmente no momento atual que ela é fundamental. Esquece que tem tem um, um outro ser humano do outro lado, né. Então, realmente eu acho que a, a, deveria existir assim uma preocupação, a, a lembrança de que você, apesar de estar usando meio tecnológicos, é um, é um ser humano para um ser humano, né, que está ali, que tem problemas, que você tem que entender o momento dele. Não é simplesmente despejar a informação. A gente vê muito comum em assim, formas de atendimento onde a pessoa simplesmente despeja um volume de informação para o cliente e sem ao menos querer entender o que, que ele está atravessando, que momento ele tem. E aí eu acho que começa as falhas do, dos atendimentos. Eu acho que um ponto que a gente depois acho que pode aprofundar mais sobre a qualidade do atendimento, que é, é fundamental, não, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? de entender que, que a situação hoje é essa,
1: mas que o cliente,
4: também assim como todo mundo, também está passando problema né? É,
1: enfim... Tati, é, você tem visto isso no, nos nossos clientes, assim, que, é, que, que esse momento permite uma conexão maior entre o anunciante e a pessoa que busca por alguma coisa?
6: Sem dúvida, a gente tem acompanhado isso, os clientes têm nos passado isso, e até puxando um pouco das falas do Marco e do Luigi. é... Esse momento está favorecendo realmente uma aproximação dos portais para alguns clientes que tinham resistência, ou tinham um incômodo, ou talvez não tinham um preparo para atuar com as ferramentas online. Então, é, em Imóvel Web e W Imóveis, a gente agora sente uma aproximação de clientes que a gente não tinha muita abertura. Então, acho que isso provocou positivamente a entrada de muitos clientes também. né E, e fa faz assim nos, nos dá a oportunidade de mostrar um pouco mais o nosso trabalho para esse mercado. Né? Então, tem total sinergia com o que o Marco comentou, desse processo de aceleração que está acontecendo para o setor. Então, muitas coisas com, com essa a pandemia acabou provocando isso né? no, no setor, né? essa possibilidade mesmo. Né? Então, a gente sente, os clientes comentam isso, da, dessa necessidade... É, de, 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 de agora interagir e como interagir, buscando o portal como uma forma, inclusive, de consultoria, né, a gente sente é, é, que hoje somos demandados para ajudá-los nesse processo de atendimento e creio que estamos junto com as consultorias aí, com os nossos amigos, nossos convidados é, participando, eu tenho certeza que agora eles entram nesse processo mais consultivo mesmo do que realmente apenas na contratação dos veículos, ajudando-os mesmo no processo de atendimento.
1: Pessoal, eu contei isso para a Tati, mas não contei para vocês semana passada eu participei de uma outra live feita por uma outra organização, que não como nós, e lá eu, eu participei com pares meus de, de outros portais. E nessa questão tecnológica, o, um grande portal concorrente nosso lançou a super novidade de que eles tinham é, a, lançado nesse mês, no mês de abril na plataforma deles, o Tour Virtual. A gente tem isso há mais de dois anos no Mobile Web. Isso. E, e, eles, e eles finalmente foram forçados, por uma questão momentânea, a implementar o que a gente já tem há muito tempo, né? E, e, e ali, é, eu não comentei isso na hora, não falei, não, mas eu tenho isso há dois anos, porque eu achei que seria meio infantil, mas é, e também não queria constranger o meu colega quando a gente está falando de uma coisa que é para é, o mercado. Para o desenvolvimento, adaptar, né? né? Mas é, é impressionante como é importante a gente ter essas ferramentas prontas para o pro momento que o mercado está maduro para utilizá-las. E o Imóvel Web, ele, ele pertence a um grupo internacional chamado Navent, que está em nove países. E a gente usa muito mercados mais maduros, como Austrália, Inglaterra, Índia e Estados Unidos, como referência do que funciona lá fora. E, então, a gente tenta implementar as coisas aqui até mesmo antes de, delas serem necessárias. E aí demorou, engraçado, demorou dois anos para que um produto que a gente já tivesse começasse a ser percebido pelo mercado. Exato. Como é importante a gente estar... Tá conectado tecnologicamente, até que os nossos usuários estejam maduros para usar uma ferramenta que já está disponível. Hum. Porque, outra curiosidade, eu sou do sul do Brasil, eu sou gaúcho, eu moro em São Paulo. A maneira como um gaúcho, um paulista e um baiano usa usa busca imóvel é diferente. né? A gente tem praças e, e eu não estou falando nem de, não preciso sair do estado, mas quando a gente fala cidades menores... Ah, o offline funcionava melhor ah, em algumas regiões do que o online, independente de Sim. qual portal, porque a cultura daquela praça ainda era muito off, né? É enquanto em São Paulo tu não, tu não é permitido distribuir o panfleto, né? pelo menos não no trânsito, tem, toda, tem várias leis que protegem as fachadas para a cidade não seja tão poluída. É, enquanto a gente vê cidades de porte médio aonde ainda se anuncia imóvel nas costas de banca de jornal. É, então, assim, é engraçado como a pandemia, ela, ela nessas diferentes regiões, ela força profissionais que trabalham de maneiras tão distintas a se voltar para o online, porque o offline não, não, não é mais uma opção, porque as pessoas não passam naquele local para serem impactados por aquele anúncio, né?
3: Léo, posso voltar hum. um pouco no, no ponto que a, que a Tatiane estava falando, da questão claro. do, do, do retorno muito ao portal? É, aqui em Brasília, nós tivemos, é, ela mesma sabe, que ela acompanha, está né? aqui direto com a Valença, é, nós tivemos um recuo muito grande hum. é, do investimento do portal, vocês sabem disso. E aí, assim, com, o, com a retomada assim, da, dos negócios, das vendas do ano passado para cá, é, teve muito mais procura, só que um detalhe agora, é, quando começou o ano, a gente, todos os nossos planejamentos, eles, eles obrigatoriamente, eu tenho que ter imóvel web, tá? Aqui em Brasília, obrigatoriamente eu tenho que ter imóvel web, é, mesmo que eu não faça nada, a gente tem a, a, a obrigatoriedade de ter imóvel web. Claro que a gente recuou um pouco, a gente faz mais fichas, a gente faz mais umas outras coisas que antes nós poderíamos fazer mais investimento. Hoje a gente está muito mais dentro do que o, o como eu sou, eu tenho que estar presente no, no portal. É, então a gente é, é, foi substituído o classificado principal que nós tínhamos aqui que ele acabou, beleza? Então ele virou o meu é, classificado local. So, quando começou essa crise? O que que aconteceu? nós estávamos retomando, tudo em Brasília, eu acredito que também em outros lugares, acontece depois do carnaval, então tudo estava previsto para nós entrarmos a é. partir de 15 de março. Todas as nossas campanhas, todas foram suspensas com vocês também, nós tivemos que suspender. Como houve é, um, uma queda muito grande de leads novos, como houve uma queda muito grande de visitas, visitas agendadas tiveram menos do que visitas espontâneas, mas tivemos muito. Na primeira semana foi, assim, muito grande, 62, 40, e aí na segunda diminuiu um pouco, na terceira meio que ficou na média. Na quarta semana a gente começou a perceber que as coisas estavam mudando, os leads novos começaram a voltar, chegando bem perto do que nós tínhamos antes, e aí isso fez com que alguns dos nossos clientes que suspenderam as campanhas é, nos, nos chamasse novamente, vamos, vamos, vamos refazer então o planejamento, não vamos entrar como entraríamos, mas vamos entrar, porque todo mundo acreditou que nesse momento, todo mundo iria recuar, o cliente realmente iria ficar trancado dentro de casa como ele está trancado dentro de casa. Mas em função de nós ter, estarmos tendo muito mais pesquisa, porque nos... É, as métricas nos mostram também que os clientes estão passando muito mais tempo pesquisando, vocês também devem ter isso, né? mas seria é. ótimo se vocês mandassem para a gente, bom. porque hoje uhum. o cliente ele não, ele não acessa mais, é, é, a gente tem uns estudos de, estou falando agora de site, né? não estou falando de, do portal de vocês, que é até importante a gente ter isso, perfeito. É, mas os clientes passam mais tempo nas pesquisas, navegam mais então uhum. assim, a gente entende que agora é, eles estão já vinha com essa tendência o cliente quando ele chegava no instante de venda ele tinha muitas vezes se o corretor não tivesse muito preparado se duvidasse, ele tinha muito mais informação porque ele tinha um comparativo de mercado né? porque hoje a internet possibilita isso então tem um comparativo muito grande de mercado, principalmente na nossa região aqui, a nossa região não sei se todos conhecem mas Brasília é assim, eu tenho, eu tenho centros, é, eu tenho bairro, então vamos dizer, o que nós estamos tendo aqui em lançamento é no setor noroeste, que é padrão, médio e alto padrão, ok? Sim. Então, assim, nós tivemos Águas Claras durante muitos anos, que foi o, o maior canteiro da América Latina, e ele ele, durante os dois últimos anos, nós tivemos dois, três lançamentos no máximo por ano, e esse ano nós, nós estamos vendo que Águas Claras vai ter muito lançamento, tem promessa. Teve um lançamento agora que foi boom, foi um case. Em uma semana vendeu tudo, todo mundo ficou muito surpreso, um pouco esperando cada região, que é muito boa. Mas assim, fez com que os clientes que não, que não então, primeiro aqueles que não tinham muito, muita presença no digital. Ele está uhum. sendo obrigado a acelerar, então, todo esse processo que a gente estava falando. Todo mundo, tem alguns, ainda mais nessa área da gente, né, gente? Aqui em Brasília, eu tenho tem clientes que ainda não... É... Como ele não palpa muito digital, ele às vezes fica um pouco receioso não vê muito um retorno muito rápido. Então a gente tem aqueles que super acredita que tem uma estrutura muito grande, que está trabalhando muito bem há muito tempo, mas eu tenho aqueles que ainda estão tá fazendo muito um pouco do arroz feijão com bife. Outros não, uhum. hoje já estão numa uma cozinha gastronômica, OK? Então aí isso fez com que a gente de verdade acelerasse bem esse passo. Para a gente chegar no 100% aí digital, que é o 90-10 que eu falei para vocês ontem, que a gente, que a gente precisa.
6: Vale. E é muito bom fazer esse link, eh, Maria Ângela, até com o que também o Luiz falou há pouco, eh, isso de fato nós estamos realmente eh, com essa percepção na verdade, são dados né, que estão comprovados do aumento mesmo da, do, do recebimento de leads, né? então essa necessidade da entrada de, desses clientes que não estavam no online, a gente vê uhum. essa representatividade, bem como também o aumento dos leads, né? a gente teve sim uma barrigada na audiência, uma, uma depressão, vamos dizer assim, no momento do auge do Covid, mas a gente iniciamos, finalizamos o mês de abril já com dados com, de, de superiores em audiência comparado ao início da pandemia. Então, realmente, a gente tem aqui no imóvel web uma média de 10% a mais, dentro, imóvel web e W móveis, né, 10% a mais em audiência e, consequentemente, aumento na geração de leads com alguns comportamentos variados dependendo da região, algumas mais, outras menos, mas é, realmente faz é, total link com o que você falou e também com o que o Luiz falou da, da, da geração e do volume de leads que estão realmente chegando agora. E a, o, a gente tem essa comprovação através dos nossos dados. Aliás, depois vamos compartilhar com todos vocês a nossa pesquisa, né, Léo? Que realizamos recentemente com os nossos usuários, né, os, os, é, hoje falando um pouco sobre o comportamento nesse momento é, da, da pandemia, né, que a gente, de todas as, da pesquisa que realizamos com os nossos usuários, 95% deles Ainda continua no seu processo de busca, que é um dado extremamente relevante para nos manter aí otimistas de que realmente a gente deve continuar nisso, né, e, 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 e trazer, resgatar esse mercado, né, para se manter ativo, porque realmente a gente tem ainda um mercado que é, que tem essa demanda, uma demanda latente, que por conta da pandemia é, isso ela continua, né? Acho que é um dado que está realmente comprovado. Vamos depois compartilhar com todos.
5: Muito legal, é gente. A questão ah. da, das ferramentas, né, elas são fundamentais em todo esse processo e a Imóvel Web é uma das referências para gente, para o mercado. Então, certamente, o que vocês destacaram, né? não só da audiência, mas da importância da ferramenta, de cliente, aquele cliente que não utiliza em apresentar, isso acho bastante importante. Uma discussão que eu gostaria de levantar também, é que, assim, eu vejo, e eu posso, né, pode ser uma visão só minha, eu gostaria de dividi-la com vocês, é, eu vejo que o marketing, né, o, a geração de leads, a mídia online, principalmente estamos falando aqui com quatro empresas, cinco né, com imóvel web, já tem uma maturidade grande na questão de ações online, ela ela já está num nível diferente na maioria das incorporadoras, consultoras, loteadoras e imobiliárias que a gente trabalha. A discussão é, não adianta só o marketing resolver a captação de leads online se todo o restante da incorporadora está offline. Se o cara tem que visitar o, o empreendimento fisicamente, se o stand é só físico, se a assinatura do contrato ou envio da documentação é só física. Se isso tudo permanece no físico, não adianta a gente acelerar na captação no online, que o resto fica meio, meio mambembe. Né? Então, é uma questão que eu gostaria de, de colocar.
2: Ah, Só respondendo
5: ah, a provocação, oh, Léo, sobre a questão do novo normal, eu brinquei com você, é uma brincadeira, mas assim, na hora que você vê, você pega o Brasil, né? nós somos quase 210 milhões de, de população, de pessoas, né? é, nós temos 30 milhões morando em favelas. Hum. mais 30 milhões morando em condições inadequadas. Nós vamos fazer um lançamento em Belém, uma cidade que eu não conheci, fiquei apaixonado por Belém. Belém tem mais de 80% da cidade sem esgoto. Isso
1: é, isso é impressionante, Mas, né? É inaceitável. Nós estamos em
5: 2020, é isso que eu não acho mais normal. Então, é nesse sentido que a reflexão, e aí eu fico, eu sou um cara muito otimista, né? Vocês estão me conhecendo a maioria hoje. É, eu acho que tem um tanto de coisa boa que a gente vai aprender com isso tudo. E aí nós estamos trabalhando com segmentos, no caso, habitação e marketing, comunicação, que são segmentos que, na minha visão, saem muito fortalecidos do, do coronavírus. Porque as, as pessoas vão precisar cada vez mais se comunicar e as pessoas estão refletindo sobre a sua moradia. Tem 60 milhões de pessoas que moram mal e que nem sabem que podem ter o primeiro imóvel que nem sabe como comprar, que tem renda para comprar. E, além disso, pessoas de média renda estão questionando a sua moradia. Pô, será que é melhor eu morar num apartamento pequenininho, super bem localizado? Ou será que é melhor eu morar numa região metropolitana de uma grande capital, onde eu vou ter a possibilidade de ter uma casa legal, maior, e pagar um metro quadrado muito mais barato? pessoas estão nesse momento de reflexão. Então, nesse sentido, né? nós temos um déficit habitacional, gente, no Brasil, de quase 8 milhões de moradias. Então, o nosso segmento, marketing, comunicação e habitação, eu acho que ele vai crescer independente de coronavírus. Claro que o coronavírus vai impactar e a gente vai ter que reaprender, acelerar, modificar muito os projetos que a gente está envolvido. Mas eu acredito bastante. Você pega segmentos como varejo, shopping, né, ligado a varejo, turismo de negócios. Esse povo vai ter que reinventar completamente. Quem, eu já fui várias vezes, vocês provavelmente também. Eu fui a São Paulo esse ano três vezes, tá. para três reuniões. Eu fui um dia, peguei o avião 5 horas da manhã, para chegar na reunião 9 horas, para ter uma reunião de duas horas para voltar para Belo Horizonte. Depois disso tudo, faz sentido você fazer isso mais? Não faz. É, estranho, é o que a gente tá
3: falando. É. Sabe?
1: Mas é que, na verdade, é, antes desse momento, você encontraria diversas resistências de diversos clientes, parceiros. Então, acho que isso vai fazer parte do nosso novo normal. É né? isso aí. É participar... Eu, por exemplo, adoro viajar. Eu adoro que é, o que a gente faz me permite conhecer cantos do Brasil que, normalmente, eu não teria tempo de, de, de conhecer. Então, normalmente, quando tem a gente tem um evento... Fortaleza, eu digo, vou ficar o final de semana, vou conhecer alguma coisa do interior, uma praia, porque é muito doido a gente viajar 3, 4 horas, encarar os aeroportos brasileiros, que não são fáceis, para um, ficar 3, 4 horas na cidade e voltar. O impacto que isso também tem na vida pessoal do profissional é, não é pequeno, né? Ainda mais se a pessoa tem família, é, alguma coisa assim, acho que, de novo, é, a gente vai redesenhar a, a nossa rotina, depois desse momento.
4: O então, Léo, e se me permitir um exemplo, de, dando sequência ao que o Luiz estava falando, hum. é, e um exemplo fora do nosso mercado, mas acho que se aplica aqui é, nesse é, nesse contexto, é, houve uma pesquisa em março da Smart Commerce, onde aponta que 40% dos compradores online fizeram a primeira compra no mês de março, 40%. É, é um dado gigantesco, né? Então, quantas pessoas estão experimentando pela primeira vez esses processos, internet banking, é, comida, né? Por, por delivery, enfim, uma, uma infinidade aí de, de, de compradores que antes, ou não importa se por resistência ou porque era difícil ou porque ele realmente não precisava, mas o fato é que a gente tem uma base realmente o que a gente fala quando é caminho sem volta é o comportamento, né? É. Então, realmente, o impacto provavelmente vai ser muito grande de pessoas que vão se acostumar, até nós, até como agência, a gente sempre foi, nós até assumimos que a gente um pouco, era um pouco resistente com home office, a gente acreditava um pouco da, da, na perda que tinha do contato diário ali, da troca de informação, e hoje a gente vê o time super unido, as coisas acontecendo, as entregas acontecendo com a, com a, até com qualidade até superior do que estava antes, porque as pessoas ganharam a gente tem tempo tem mais qualidade de vida embora que todo mundo tá tá no, no, no já chega né também não está tanto mas tá enfim, bom, né? é, a gente está experimentando esses benefícios que o Luiz falou é, nós aqui dentro de São Paulo Luiz não está muito longe é, o tempo de deslocamentos era maior muitas vezes maior do que para é, do que o próprio tempo da reunião o que é insensato né a gente poderia estar tá dentro de casa otimizando a campanha do cliente e tá estar no trânsito Perdendo duas horas ali, uma hora para ir, uma hora para voltar.
1: O Fábio sabe que um, uma essa realidade de São Paulo fez com que muita gente, como eu, parasse de usar carro, porque eu o também tempo, é, eu
4: parei de usar também.
1: Nos tempos pré-COVID, né? O que, que eu fazia? Eu pegava um táxi ou, ou um aplicativo e ia no banco de trás trabalhando, porque é uma hora para chegar numa reunião. Uhum. E fora o estresse que é num grande centro urbano da gente dirigir com tanta gente doida ao redor, Sim. né? Em BH, então, hein, Luíde? Eu vou te dizer que mineiro é o povo mais educado caminhando e um doido dirigindo. Não é. Os meus amigos mineiros falam, Léo, nunca dê seta em BH, porque o cara vai te fechar para tu não passar. Eu digo, tá bom, não, não tá em BH, não se dá seta". BH tem uma
5: cultura interessante da reunião. A reunião demora três, quatro horas, porque é duas horas e meia, três horas e meia, falando dos parentes, amigos, conhecidos, <risos> e meia hora falando o assunto da reunião. <risos>
2: É. Ah, ainda na esteira disso, Léo, eu acho que, que vai mudar, tu, tu, isso tudo vai refletir também diretamente né, nas na nossas conversões, nas nossas visitas em plantões, enquanto as negociações na mesa vai, vão acontecer, então essa, essa evolução que eu acho que a gente foi meio que forçado, empurrado a fazer, ela vai permear tudo. Até, a gente, até na própria agência, a gente teve que acelerar alguns projetos que estavam em piloto ou com poucos clientes e tal, do, é, que a gente pudesse avançar mais na questão do atendimento, do CRM, na integração de todos os canais possíveis que se tem uh, disponível isso, isso
1: é um bom ponto. O que vocês precisaram acelerar na agência por causa do Covid, Marco?
2: Exato. Ó, eu, a gente fez uma radiografia do primeiro mês pra, também para apresentar num outro webinar que eu fiz aí a semana passada. Então, a gente fez uma radiografia do primeiro mês. De demanda de serviço, basicamente, a gente fez tour virtual, implantou tour virtual, é, é, vamos dizer assim, melhorou o destaque dessas coisas para algumas landing pages, por exemplo, isso foi, isso foi feito várias vezes. Em matéria, a gente notou que o WhatsApp teve um, um aumento de clique de conversão no WhatsApp, assim, beirando 18%, em geral, assim, de todas as landing pages que a gente tem, então, aí você começa a entender que você precisa tratar melhor outros canais de conversão, que antes a gente podia ser feito por um corretor diretamente, né? Talvez, muitas vezes a incorporadora não tinha o domínio total dessa, dessa esteira e alguns pontos de contato podiam escapar. Né? Então, a gente tem que estar de olho agora em todas as opções de conversão, quer dizer, seja o e-mail, seja o agendamento de um telefonema, seja uma videoconferência aqui como a gente está fazendo, seja um próprio WhatsApp de forma oficial, né, seja, enfim, é, por telefone mesmo, assim, integrar tudo isso, seja até no plantão de vendas, né, isso tudo de alguma forma está é, integrado, está tá no controle, está dentro do BI, está dentro da estratégia de venda da, da incorporadora, de uma forma realmente interligada, isso, essa é a evolução que eu acho que o mercado inteiro vai, vai precisar fazer.
1: Sabe que duas coisas que você está falando é, me vieram à mente. Primeiro que é, uma das minhas escolas na minha carreira foi a Dell Computadores. E, e é curioso como ela teve que migrar para um, um caminho mais corporativo porque muitos brasileiros, e eu não tô, assim mas muitos brasileiros, eles entraram na era digital e eles pularam a fase do computador para já chegar no celular. Né? Então o acesso que grande parte da população brasileira teve ao digital veio Única e exclusivamente através da tela do, do telefone. Eles não, eles não tiveram a etapa do monitor CRT que eu tinha. Faz total depois... sentido. Faz sentido. Então, a, a, toda a questão de mobile first, de as campanhas que vocês fazem, que a gente faz, que tudo esteja é, desenhado para o mobile, é fundamental. E, e outra coisa que eu me lembrei quando você falou de, dessas, dessas questões de mudança, é, a gente passou por uma curiosidade dentro da empresa há quase dois anos aqui no Imóvel Web. Quando a nossa ferramenta ficou, quando o nosso portal ficou pronto para integrar com o WhatsApp, a gente tinha, tinha aí um dilema, beleza? Eu integro com o WhatsApp e perco o controle de, de, dessa comunicação quando isso entra no celular do cliente, ou eu não integro porque eu quero ter controle de, do que eu gero e continuo mandando isso só via formulário? Nessa época, a gente está falando aí de 2018. Grande parte das pessoas, os usuários que geravam lead, já não colocavam mais o número de telefone deles. E eles colocavam só e-mail. E eu conversei com alguns clientes eu falava, cara, isso é ruim, né? E os clientes, não, o cara me gera negócio igual. Ele simplesmente não quer ser importunado no telefone dele enquanto ele está numa reunião. E isso é verdade. É... É engraçado que eu venho. Eu venho de uma geração onde se telefonava muito para as pessoas. Hoje em dia, se alguém te telefona, se a gente mandar uma mensagem antes, a gente se sente invadido. Quem é essa pessoa que está me ligando? Deve ser call center. Né? E aí, quando a gente habilitou dentro da ficha do imóvel o WhatsApp, os usuários se sentiram reempoderados. Eles se sentiram de novo no comando dizer assim: beleza. Eu estou dando o que o, a incorporadora, o que a construtora mais quer, que é o meu telefone pessoal, não é um fixo, é o meu celular, mas eu decido quando eu interajo com eles, porque eles vão me mandar, eu vou mandar uma mensagem, eles vão me responder, e eu decido quando eu respondo de volta. Então as pessoas ficaram mais tranquilas de interagir. Aí é onde a tecnologia ajuda no bom atendimento. Né? E, e outra coisa que foi muito bacana é que os corretores sempre nos contavam a, a, a mesma questão. Pô, eu ligo para o cliente e digo, ah, estou ligando para falar do lançamento aqui da Vila Mariana. E o usuário falava, mas qual dos três? Né? É, o, o corretor tinha que começar o trabalho do zero de apresentação do produto e quando a gente integrou o nosso portal com o WhatsApp, a primeira mensagem que vai, já vai com a informação de a qual produto a gente prefere então a gente ajudou o processo via tecnologia a ficar mais redondo e ter um bom atendimento da parte do profissional então, assim, são as pequenas coisas que, no meu, no meu entendimento, fazem a diferença para o, o atendimento continuar humanizado, mas trazer mais eficiência no processo. Eu acho que aí a tecnologia faz um papel muito importante.
2: Sem dúvida. É, to, todos esses pequenos detalhes, eles, no final, eles mudam o resultado, sem é. dúvida, e a experiência, né? É o principal, é. Não, não só o resultado, mas muda muito a experiência, que eu acho que é o principal. Voltando ali na, na forma que o Luiz falou de ser mais humano, eu acho que isso passa por isso, tem a ver com isso também.
1: Outra coisa que o Luíde falou também na, na época, que, na hora que você estava falando, cara, me veio à mente depois eu esqueci de comentar, que é da, da questão de como diferentes classes sociais estão comprando mais ou menos. O que, o que os nossos uh, clientes e aí são as imobiliárias, são as construtoras têm que lembrar é que com essa pandemia global o mercado financeiro tomou um tombo como poucas vezes na história do planeta. Né? Então, aquele cliente classe média, classe média alta, que tem dinheiro no mercado de capitais, ele não pode sacar esse dinheiro agora para comprar um imóvel. Porque se ele fizesse, ele realiza a perda. Sim. Então, ele tá, então ele, esse processo, ele continua gerando esses leads, só que ele estende isso temporalmente, na esperança de que é, ele recupere parte desse dinheiro que né que se encolheu, então, talvez mude aí a questão de, de quanto ele vai dar de entrada no imóvel, porque, ao mesmo tempo que ele talvez tenha menos dinheiro para dar de entrada, as taxas de juros nunca estiveram tão convidativas para um financiamento. né? Então, é, é, é a gente que ajuda o mercado é, e nos momentos bons e nos ruins, é como é que a gente redireciona isso? Como é que E qual o nosso papel enquanto portal, enquanto agência para ajudar os nossos clientes a a terem essa visão do todo e ter esse diálogo aberto para que as coisas aconteçam, né? Porque dificilmente um, um usuário de Minha Casa Minha Vida tem dinheiro no mercado de capitais, não é o perfil, não. né? Mas, mas quem aplica, e a gente está falando da galera com muita grana ou uma classe média que passou a, a arriscar recentemente no mercado de capitais e toma um susto, porque é um pessoal mais verde que, que, que se assusta quando o mercado cai desse jeito, não entende que tem que ficar parado e deixar as coisas voltarem, né? Como é que é a visão de vocês disso nessa questão dessas diferentes é, nessas diferentes perfis que a gente tem no mercado? Se é que você, a todos vocês atuam em todas as a, a, as diferentes a, partes da pirâmide? É,
3: eu atendo eu atendo todos o econômico, é. super econômico, o médio, alto padrão. É, no econômico, é, obviamente isso não vai afetar. Agora, no médio padrão, a gente também não, não percebe muito isso, mas no alto, altíssimo padrão, a gente percebeu bastante isso.
1: Mas, Maria será que porque aí Brasília não tem a peculiaridade que grande parte da população aí é funcionalismo público?
3: Isso. Né? Por então, uma assim... parte nos resguarda, por uma parte nós, nós somos um pouco protegidos ainda, né? A crise, ela, no primeiro momento, ela dá um impacto geral, porque houve aquele comentário de que poderia afetar também o funcionalismo, né? o, 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 o da União e também o local, mas logo em seguida recuaram, então não tem problema, por isso até que a gente acha que essa caída que deu na primeira e segunda semana com essa retomada para quarta tem isso mesmo do cara sentir realmente que assim ele não vai ter perda e aí a gente tem um percentual muito grande né de, de funcionários públicos e são nossos clientes o restante assim a gente tem muito profissional liberal é, para o médio e alto padrão então são são esses basicamente assim funcionários públicos tem um investimento tu tem mas não é aquele que a gente não conseguiu perceber que afetou tanto. Perfeito. Na verdade, afetou o alto e o altíssimo padrão, sim. Uhum. Porque é, a, 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 as vendas, falando... é importante dizer que as vendas elas, elas estão acontecendo. Ontem mesmo eu estive uhum. mesmo em contato pessoal com o um cliente, que nós precisamos ir a duas obras, e, e a gente comentou sobre as vendas do mercado. As vendas elas estão acontecendo, né? E até surpresa sim, se você juntar o volume, eu não tenho aqui o volume total, porque faltam dois três, dois, três incorporadores importantes. A gente não tem. Mas foi muito representativo essas vendas que nós tivemos em março e principalmente em abril, que a gente achava que nós íamos fechar o um mês muito ruim. Nós não tivemos esse mês muito ruim, assim. Né?
1: Que bom. E, e, e com vocês, Fábio? A gente também uh, atende
4: clientes de ticket não só popular, Minha Casa Minha Vida, mas como médio e alto padrão também. Uh, e a gente é, entende que aí é lógico que cabe saber a forma de falar com cada um. né Então é, é importante se manter vivo, né na verdade, na, na, na mente desse desse cliente que mesmo que não, que não vai fechar o um negócio agora... O que a gente vê lá na de início, ele não descartou a, a possibilidade da compra, não é um lead descartado, mas ele também está é, é, postergando a decisão dele em função de todo o cenário. Então, é, bate com o que vocês aqui, a gente acho que é, conversou anteriormente, em Minha Casa e Minha Vida, o um impacto bem menor, com alto padrão maior, Porém, como eu disse, né, é, eu acho que aí, você tem, aí vale a estratégia da, 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 das agências né, de se manter vivo com o cliente até que se tenha realmente a, a visão mais clara da tomada de decisão que ele vai ter. Então, essa é uma das razões do volume de leads, de leads não terem caído. Né? As pessoas têm assim, o interesse ainda existe. Não é que o segmento foi afetado a ponto tipo zerou interesse e não se tem mais... Uh, lead, né? pelo contrário, acho que todo mundo acho que é incomum aqui, a gente vê um volume de lead é, lógico que a gente reviu comunicação, novos somatos de peça, tudo isso aconteceu mas a gente também não sente nenhuma perda de volume em relação aos meses anteriores, pelo menos até a leitura agora até quase que uh, meados de maio
0: A conversa ainda flui para uma discussão sobre como melhorar todos esses pontos e entregar cada vez mais as ações no ponto de vendas para assistir o webinar completo, acesse o YouTube do Imóvel Web e clique para ver o episódio Como Publicidade e Comunicação Podem Apoiar o Mercado Imobiliário.